0: Hallo und herzlich willkommen zur Telepost Folge 21 mit Frank, das bin ich, mit Hannes. Moin Moin! Und unsere zweite Gästin, die Cornelia. Hallo! Hallo! Ja, du warst schon mal da. Ja. Folge ich habe die Folge vergessen, welche Nummer das war. Das reiche ich dann gleich mal nach. Du hast uns einen Film mitgebracht, mhm. den bereden wir nachher. Und wir haben wieder ein, ein interessantes Getränk dabei. Du hast ja das letzte Mal das Bunderberg Blutorange,
1: was ziemlich hoch eingestiegen ist und seitdem oh, auch ja. nicht. Ach. Also bei mir st steht es immer noch auf Platz 1.
2: <lacht> Habe ich einen guten Treffer gelandet.
1: Oh ja. Ja, bei mir
0: auf Platz 2. Also ein Qualitätsprodukt. <lacht>
1: <Ja>. Folge 12 <lacht> war das diesmal übrigens.
0: Folge 12, sehr gut. Und diesmal gibt es eine Corinnas Orangen Zitronen Graseistee.
2: Klingt lecker.
0: Klingt lecker. Mhm. Und ganz wichtig, bevor wir es öffnen, schüttel, schüttel mich ja. steht drauf. Das
1: sind kleine okay. Stückchen, kleine Flöckchen drin.
2: Dann schüttel ich mal. Schau mal.
1: Mit Fruchtstückchen. <lacht>
2: Boah.
1: Aber nicht mit ganzen Früchten.
2: <lacht> nee, mit mikroskopisch kleinen Fruchtstückchen. Ja.
1: Also, wenn man es nicht, nicht kennen würde oder nicht draufstehen würde, dann würde ich sagen, könnte schon schimmeln. <lacht> ja.
0: Ich hoffe nicht. Da habe ich gleich noch eine nächste Frage fürs Quiz. Okay. So. Also, es ist eine 033er Flasche mit einem Layout. Wie sieht das aus? ja, naja, so hipstermäßig.
2: Na, und da unten ist irgendwie so ein Pfirsich drauf mit einem Käppi, oder?
0: Mhm. Ja. Von, von The Boy. <lacht> the Boy and the Burger. Abgefüllt durch. Da steht gar keine Adresse dran. Helaware. Das ist ja regional produziert ohne
1: Gentechnik. Das wollte ich auch noch fragen. Wel welche Region denn? <lacht> Ist es wirklich hier aus unserer Region oder? Aus, aus Dresden gekauft. Und es hat nur 4,3
0: Gramm Zucker. Ui.
2: Und kann Sporen von Eiweiß und Fetten enthalten.
0: Mhm. Oh. Okay. <lacht> ich tu es mal öffnen. Ja. Okay. Eistee typisch ohne Kohlensäure. 60? Ui. <lacht>
2: Flup flup,
1: flup, flup, flup ja. ja. Und es sieht, wie sieht's denn aus, etwas trüb.
2: Ja, wie hoch hochverdünnter das, Apfelsaft, würde ich sagen. Ja,
1: erinnert mich irgendwie an Wasser mit Holundersirup. So eine ganz ja, leichte und gelbe Note.
2: Also, und, und es riecht auch
0: irgendwie so.
1: Mhm. Es riecht nach Ing Ingwer, hätte ich jetzt gesagt. Das mhm.
0: ist wahrscheinlich das Zitronengras. Mhm. Mhm. Ich sag mal Prost. Prost. Grüß
2: Oder oh, ganz schön süß, oder? Also finde ich jetzt.
1: Ja, es hat. Geht auch. Interessant. Es ja. bringt geschmacklich viel Eigensüße mit. Also jetzt nicht so, dass die eine Tonne Zucker oder so reingeschüttet hätten. Es ist nicht klebrig. Die 4,2 nee. Gramm Zucker, das ist halt wirklich wenig.
2: Aber nach Orange schmeckt das jetzt nicht wirklich.
0: Das schmeckt generell nach wenig, finde ich. Okay. Hm. Mal.
2: Man hat halt so einen eigenen Geschmack. Weil ich, das ist halt jetzt nicht so, wie Zitronengras pur schmeckt.
0: Nee, aber weißt, wie Orangen schmecken. <lacht> ja, <lacht> das, ist, das ist nicht. <lacht> ja. Na, wir, wir schauen mal, wie sich es wie schlägt. Als Nachtrag für die letzte Folge habe ich mir bloß ein was notiert. Und zwar mit den Fahrrädern. Es läuft ja noch Olympia. Ist Mindestgewicht bei den Rennrädern sind 6,8 Kilo. Und das werde ich in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal ein kleines Thema dazu aufmachen. Finde ich nämlich ganz interessant, wie da so die Technik weiterging. Mhm. Ja,
1: hast du noch einen Nachtrag? Nachträge nicht. Ich würde höchstens unsere Twitter-Follower mal erwähnen. Oh ja. Das ist einmal der Sebastian. Sebastian 28387316. Und einmal Track26, der Evangelion-Podcast. Ja, den können wir empfehlen.
0: Also wir können die Serie empfehlen, die haben wir ja schon empfohlen. Ja. Und nach jeder Folge sich
1: eine Folge von dem Podcast anhören, kriegt man Unmengen an Hintergrundwissen. Auf jeden Fall. Also wirklich eine Folge gucken und eine Folge Podcast dazu hören parallel oder nacheinander, das ist echt Wahnsinn, was da alles in ja. dieser Serie versteckt ist an Hintergründen und was. Und dann auch noch erklärt von zwei Fachleuten, die sich da sehr auskennen. Eine Psychotherapeutin und der andere ist,
0: glaube ich, Japanologe oder so. Ja. Ja. Gut. Dann gab es auf
1: Twitter auch noch einen Kommentar. Genau, von unserem guten Martin. Der hat geschrieben zum Thema Steam Controller. Mein Schwager hat den und ist begeistert. Das Ding ist halt, für Leute, die auch viel damit spielen, Tasten müssen halt alle erst konfiguriert werden. Wollte den auch kaufen, waren dann aber schon nicht mehr verfügbar. Also ausverkauft. Boah. Okay. Das war ganz interessant. Also an sich, der Steam Controller sah ja echt wertig aus, von den Bildern, die ich so gesehen habe. Aber den gibt's ja mhm. leider nicht mehr so zu kaufen. Weiß gar nicht, ob die noch nachproduziert werden.
0: Schwer zu sagen. Eigentlich
1: wäre es ja so eine ne feine Geste, sowas danach zu produzieren. Ja. Gerade weil man ja ein Stück Hardware anbietet für die Spieler und das wirds ein Limited Edition Modell, weil, weiß nicht, nicht mehr produziert nach zwei Jahren. Ist ja auch irgendwie mhm. kacke. Und ich glaube, der kam auch halt mehrere hundert, 200 Dollar oder so. Das war schon
0: hm. nicht gerade der günstigste.
1: Und dann hat er noch einen Kommentar geschrieben. Das Argument mit der Soundkulisse beim laufenden PC kann ich nicht nachvollziehen. Mein PC hört man gar nicht, wenn er im Idol ist. Und selbst wenn man Film schaut oder zockt, hört man nur selten mal kurz einen Ventilator hochtouren und direkt wieder abschalten. Okay. Ja. Also es war ja zum Thema Rechner nebenbei laufen lassen den ganzen Tag. Ja, im Vergleich halt zur Switch, die man dann sofort überall
0: mit hinnehmen kann und ist halt an. Ja, okay. Aber es ist halt nach mit Rechner, ja, Wasser gekühlt, Lüfter los. Ja. Man kommt doch nur darauf an, ob man jetzt drauf, drauf achtet oder nicht. Und ich glaube halt, wenn man einmal sich auf so Geräusche eingeschossen hat, ich bin jetzt eine Zeit lang mit dem Auto von meinen Eltern gefahren. Da hat mich dann dieses ganz leichte Turbo-Pfeifen schon genervt. Dieses hm. Wenn man es halt einmal, einmal hört, kann man es nicht ungehört machen. Oder gab es da nicht diese How I Met Your folge mit diesem Scheibeneffekt, wo die sich so gegenseitig auf so Marotten hingewiesen haben? Ja, und dann irgendwas zerbricht oder so. <lacht> Ja, irgendwas was zerbricht. Man hat es vorher nie mitbekommen ja. und dann wird man darauf hingewiesen und seitdem stürzt einen ungemein. Ja. Ja. Gut. Mehr Kommentare haben wir nicht. Wir haben aber eine Gästin und da hat wir ja das letzte Mal schon unsere mit unserem Quiz ganz schön zu straucheln gehabt <lacht> mit den Tech-Themen und da haben wir etwas nachgebessert. Das ist schön. Wo wir nicht nachgebessert haben, ist eine Blutorange. Die habe ich seitdem noch nicht gegessen. <lacht> Dafür haben wir jetzt ein paar neue Fragen und ich gehe gleich mal los. Was ist dein Lieblingspodcast oder Hörbuch?
2: Mein Lieblingspodcast. Äh, zurzeit höre ich gerne ähm, mit Bärbel Schäfer jetzt komm, und Susanne Fröhlich. Ausgef ich, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie der genau heißt.
0: Na, ja, das können wir Genau, das nachtragen. müssen wir nachreichen.
2: Was höre ich noch gerne? Ach so, Diagnose höre ich sehr gerne. Da hat mich Frank drauf gebracht. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist hier vom Norddeutschen Rundfunk. Das kommt auch immer im Fernsehen und da kommen immer so seltsame Krankheiten, die man dann, diese dann auflösen. Und da, darüber gibt es einen Podcast. Boah. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, was es so alles, alles gibt. Genau.
1: Es Dr. House in echt. Wollte ich schon sagen, so Dr. House Podcast, ha? Huh?
2: Ja, und da gibt es auch wirklich so einen, so einen Arzt, den nennen die auch wirklich Dr. House. Also manche gucken, hatten sie jetzt letzten so einen Fall, da hat äh, ein Arzt wirklich Dr. House geguckt und da kam, kamen wirklich die Symptome vor. Und daraufhin ist er halt erst darauf gekommen, dass der Mann diese Krankheit dann hat.
1: Okay, das ist cool. Ha. Genau. Ja,
2: was ihr euch noch gerne? Die drei Fragezeichen höre ich super gerne. Die habe ich jetzt auch schon bestimmt fünfmal hoch und runter gehört.
0: Mhm. Bei welcher Folge sind die zurzeit? 200 irgendwas, oder? Ja,
2: ich glaube, ja. Hm. Also da kommt, glaube ich, jeden Monat kommt eine neue Folge raus.
1: Boah, das ist auch ein riesen Produktionsaufwand, oder?
2: Ja, ja, das ist ja auch riesig. Also, das gibt's ja schon ewig und äh, da gibt's ja auch... Ähm, bücher immer und dann picken die mhm. sich dann immer Bücher raus und dann machen die dann halt ein, ein Hörbuch also ich glaube da gibt es mehr Bücher als es Hör, Hörbücher gibt ist halt cool weil es halt wirklich echt beständig ist ich weiß nicht es gibt's ja schon seit 1970 oder so machen die das ja schon und es sind halt immer dieselben Sprecher
0: mhm, das ist stark ja dann was ist dein Lieblings Social Network
2: was ist Social Network? Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal nachfragen.
0: <lacht> Twitter, Facebook, Instagram, irgendein Forum?
2: Naja, zur, zur Zeit bin ich halt auf Instagram, aber weil ich halt mit meinem Schmuck da immer auf vier und dann finde ich, verdittelt man sich immer und dann guckt man, was so andere machen was es so gibt.
0: Ja, Pocket Pocket gibt's ja auch noch. Nee, nicht Pocket. Oh, TikTok? Ich komme gerade. Ja, TikTok gibt es noch. Oh, Printerest. Das war das noch. Hm. Ja.
2: ja, ja, wenn ich so nach Rezepten oder so gucke, dann bin ich bei Pinterest.
0: Mhm. Dann war noch eine schwierige Frage. Schokolade, Gummibären oder Salzgebäck?
2: Naja, ich bin eh nicht so der Süßigkeitenesser, was Frank bestimmt bestätigen wird. Also, mhm. ich esse schon gerne mal Schokolade, aber dann wirklich auch nur drei Stücken und das reicht mir. Oder ich esse auch gerne mal ein paar Gummibärchen, aber dann auch nicht die ganze Tüte. Also wo ich nicht nein sagen kann, ist so bei Torten. Torten. <lacht> das, das esse ich sehr gerne.
0: Und Chips gehen auch gut weg, oder?
2: Ja, aber da muss ich auch Lust drauf haben. Also, dann, dann kann ich auch meine ganze Tüte essen. Hm?
0: Okay, dann locken wir mal Salzgebäck ein. Dann die nächste Frage. Schokolade, Vanille oder Eis?
1: Äh, oder ja, Erdbeer? <lacht>
2: Was?
1: Eis bist du lieber.
2: Ach du, du meinst jetzt, du fragst jetzt nach den Eissorten, ob Schokolade, Vanille oder was war das letzte?
0: <lacht> Erdbeer.
2: Schokolade natürlich. Okay. Am besten okay. zartbitterschokolade.
1: Oh, oh. Gibt es das als Eis?
2: Ja, ja. Super lecker. Wir waren jetzt, waren jetzt mit unserem Sohn und meiner Nichte und meiner Mutti im Kino. Seit langer Zeit mal wieder und danach gab es ein Eis und da gab es eis Es war so, so lecker. Cool. Es war sogar vegan.
0: Okay. Naja, das ist, das ist ja. ja
2: immer, wenn man eine, wenn man Milch nicht verträgt, ist das halt.
0: Ja, gut, gut verständlich. Ach so, dann ist vegan, na klar, dann macht das Sinn. Ja. Als laktosefrei. Dann erstmal eine Frage an Hannes und mich. Kam gerade dazu. Osaft mit oder ohne Fruchtfleisch? Und ich sag ohne Fruchtfleisch. Puh
1: wenn ich die Wahl hätte, würde ich bestimmt zur mitgreifen. Okay. Ja. Also ich trinke auch ohne, klar. So ein bisschen Standard, aber mit finde ich irgendwie auch cool. Na gut. Und du, Conny?
2: Ich eigentlich auch mit. Also wenn es so richtig leckerer, Fusch geprester, dann mit.
0: Ja, gut. Und dann hatte ich, die habe ich schon länger hier stehen. Geht auch erstmal an, Hannes. Hm. Bei welcher Sportart bleibst du
1: im TV hängen? Ah. Oh. Das ist gut, weil gerade Olympia ist, ne? Ja. Oh, bei welcher Sport? Ja, zum Glück gibt es überhaupt nicht viele.
2: Nee, es ja, ist auch immer weniger.
1: <lacht> ich beziehe das jetzt mal ein bisschen auf die Olympiade. Anfangs hat es mich ja sofort gecatcht, als die Skateboard als olympische Disziplin eingeführt hatten. Das ist ja, da kann ich zugucken bis zum Abwinken. Ansonsten jetzt äh, zuletzt war es Volleyball, Beachvolleyball und Judo. Judo habe ich auch gern gesehen. Okay, bei mir sind die die
0: Bahnrad-Events. Also Bahnradfahren generell. Radfahren und Bahnradfahren nochmal insbesondere. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und bei Olympia, wir hatten uns jetzt das Schwimmen angeschaut. Olympia ist halt eh dann auf der hohen Niveau, was sie da machen. Oh ja. Und da kann man gleich nochmal sagen, warum die... Diese Events, wie das mit dem Skateboard, das hätte ich mir auch gern angeschaut. Aber dann sieht man dann bloß ihren letzten Trick, Move und das war's. Also ich hätte mir gern dann, dass man irgendwie den ganzen, den
1: ganzen Wettkampf sich angucken kann. Ja, das ist halt echt schade, weil die finden gerade in Japan statt und die haben, wie viele Stunden? Acht, Vorsprung, acht Stunden, Stunden, Stunden vorne wechseln die. Da geht's ja für unsere Zeit 0 Uhr los mit den Spielen bis 13, 14 Uhr. Ja, irgendwie sowas. Also kannst du hauptsächlich nur vormittags genießen und das ist halt in der Woche ein bisschen blöd für Wenn Man arbeiten muss. Ja.
2: Wir hatten jetzt mit, mit dem Uke haben wir hier Bodenturm, also hier halt so Reck und Born und so. Das das finde ich hm. auch immer toll. Also, ja. wie die da durchhüpfen und der Uke war auch ganz begeistert. Ja, und sonst äh, gucke ich auch gerne mal ja Wintersport. Ich habe mal ganz exzessiv Schanzentournee geguckt. Da war ich immer mit mhm. dabei. Das durfte ich immer nicht verpassen. Und Biathlon, aber ja, ja gut. Wenn's mal an ist, dann gucke ich mal mit. Aber es ist jetzt nicht, dass ich mich dann irgendwie da unbedingt hinsetzen muss und das von vorne bis hinten mit zu Ende gucken muss. Mhm. Genau. Gut,
0: das sind wir mit dem Quiz durch. Diesmal nicht ganz so techniklastig.
2: -technik Mehr auf mich abgestimmt.
0: Ja. ja. <lacht> ist sehr ist nett.
1: Ja, warum nicht? Also, wir können ja alle schön auf die Fragen antworten.
0: Ja, und wir gehen mal weiter zu den News. Und zwar habe ich bloß eine News und zwar tut Nokia, also MHD, bringt in ein Klassiker neu auf den Markt und zwar das Nokia 6310. Hm. 6310 kam vor, ich glaube, 20 Jahren raus und wird jetzt wieder aufgelegt als Feature Phone, das heißt ohne großen, ohne Touch-Display, ohne Android, sondern mit ihrem mit ihrem eigenen Betriebssystem, was sie schon seit, weiß nicht, fünf Jahren auf den Markt bringen. Man kann halt nicht viel damit machen. Soll um die 60 Euro kosten, der Akku eine Woche halten, aber ich finde es halt, okay. da du es nur zum Telefonieren und SMS nutzen kannst, ja, ja mau. weiß nicht, ob es da noch so den Markt gibt, weil ich halt sage, selbst mit so einem 100 Euro Android-Telefon oder gebrauchten
1: bist du immer noch mehr funktionsmäßig dran. Ja, vielleicht ist es ja auch was für die ältere Generation. Ja. Wenn ich mir da so meine Größeren anschaue, die ja, eher so semi mit dem Smartphone umgehen können und heutzutage gibt es ja kaum was anderes als ein Smartphone mehr.
0: Mm. Aber ich meine halt so, <lacht>
1: Videoanrufe
0: möchte ich jetzt halt nicht mehr missen. Gut, wow. Ja. Ja, oder halt doch die Navigations-App. Ja. Und es sieht halt bedeutend knubbliger aus. Ich fand dieses... Alte habe ich sogar noch rumliegen, das hatte ich auch, das mhm. 6310, war halt so ikonisch langgezogen wie so eine Fernbedienung und das Neue ist halt etwas ja. pummelig. Ich hatte mal das
1: 6210, mhm. schöne Zeit. Ja. Mehr News habe ich nicht, aber ich. Das Spice muss fließen, Dune wird in Deutschland schon am 16. September ausgestrahlt. Das heißt, oh. es ist deutend eher als der US-amerikanische Staat, der am 22. Oktober ist. Okay. Finde ich ganz gut. Liegt mitunter daran, dass die am 3. September äh, eine Erstausstrahlung mehr oder weniger haben bei den internationalen Festspielen von Venedig. Ah. Und deswegen wird es wahrscheinlich in Deutschland bzw. Europa eher gezeigt als in Amerika. Mhm. Da bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall. <lacht> Es gibt schon den zweiten Trailer, aber den will ich mir nicht angucken. <lacht> das wird legendär. Die Produktion
2: Von wann ja? <lacht> ist der letzte? Der ist doch auch
1: uh, 80er? Ich schau mal.
2: Ja, ne? Ich glaube, den haben wir mal in der Schule geguckt.
0: Der lief das jetzt auch letztens in der Arte Mediathek.
2: War das nicht mit Sting? Spielte da nicht Sting ja. mit? Ja. ja, ne? ja. Fand ich sehr schwere Kost irgendwie. Aber gut, wie alt war man da? 14 oder so?
0: Ja. Von 81. 81, mhm. ja. 80er. Ne, 84. Jürgen Prochnus Ding, Patrick Stewart. 1984, 137. 137 Minuten? Kommt einem länger vor. <lacht> <lacht> ja. Oh, dann gab es nochmal 2000 eine Verfilmung. Echt? Mit 273 Minuten. Okay. Das zählt dann als, als Miniserie.
1: Ja eben, es gab Ach. noch irgendwie eine Serie, aber die habe ich mir auch nie reingezogen. Mit drei Teilen. Ich muss den Wüstenwurm reiten.
2: <lacht> ich kann mich nur immer an diese blauen Augen erinnern da. Die hatten doch hm. immer so blaue Augen, ne?
1: ja, von diesem Spice, Komischen. von diesem Gewürz, hm. dieser Art Droge. Gut, die nächsten News. Das wird legendär. Die Produktionsfirma Legendary Entertainment denkt über einen Verkauf nach. Das ist ja äh, legendary. Die kennt man von Filmen wie, ha, hat man gerade erwähnt, Dune, The Dark Knight, Godzilla vs. Kong. Also die hatten da alle so ihre F äh Finger mit drin. Die überlegen jetzt, ob sie ihre ganze Sache verkaufen. Jetzt reiben sich natürlich Warner, Universal Picture und Co. die Hände. Und Netflix und Disney Plus. Mhm. Mal schauen, wo das hingeht. Ich werde es mal im Auge behalten. Ja. Notiz vom Hersteller. Das war's dann wohl. Samsung bestätigt, dass es keine Notmodelle mehr geben wird. Oh, das waren die explodierenden. <lacht> ja, mitunter. Ja. <lacht> ja, die riesen, riesen Fablets mit integrierten Stift. Also einen, ich, einen kannte ich, der eins mal hatte, aber oh, das war es nur zwei oder so. Hm. Ja. Ich weiß, dass Franzi zum Beispiel auch mal eins hatte. Mhm. Das Riesending. An also sich hat es auch oft benutzt, also. Wer solche Größe braucht und einen Stift zum Schreiben braucht, war es halt ein super Gerät, aber hm. die wollen die ganzen Funktionen, die das Note hatte, in die S-Reihe packen. Ja,
0: sind es ja mittlerweile schon. Ich glaube, die sind ziemlich nah beieinander. Ja. Und es ist halt oh, weiß
1: nicht, das war ja auch oh High-Preis mit vierstellig. Hm. Die letzten. Und die ganzen S-Ultra, wie sie jetzt heißen, die sind ja auch schon mittlerweile so groß wie ein Note. Ja. Black Widow muss jetzt härter denn je kämpfen. Scarlett Johansson verklagt Disney. Ja, das habe ich, hab ich auch
0: gelesen. Ich dachte, was geht denn hier ab? Aber das geht halt darum, dass der Film gleich bei Disney Plus läuft und nicht erst diese drei Monate im Kino exklusiv laufen. Ja, was halt beides zeitgleich ist. Gehen ja Einnahmen verloren, hm. weil sie ja irgendwie bloß an den an den
1: Kino an der Kinokasse beteiligt ist. Ja. Also, wenn es da sogar im Vertrag schon so steht, Mhm. dann würde ich mich auch sehr übers Ohr gehauen fühlen. Ja. Also für mich ist es halt total verständlich.
0: Ja, je nachdem, wie da die Verträge sind. Ja.
1: Aber
0: ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt so gut ist oder wie der jetzt angekommen ist. Ich glaube, was ich so nebenbei
1: mitbekommen habe, ist jetzt nicht unbedingt sehenswert. Ja, ist gemischt. Man sollte jetzt keine zu hohen Erwartungen haben, trotz dass irgendwie ein Marvel oder so drunter steht. Na, sie hat ja auch keine Superkräfte in dem Sinne. Nö, also wenn ich da jetzt reingehen würde, ich würde einen Agentenfilm erwarten mit einer großen Kloppe-Action, mehr oder weniger. Aber so wie ich auch die Marvel-Macher kenne, wird da ein CGI-Feuerwerk wieder gestartet, was total unnötig ist in so einer Art Film. Ja, hm. weiß nicht. Irgendwann mal schauen, aber ich werde ihn wohl nicht im Kino genießen. Gut, dann bin ich auch durch mit den News. Ha, und da kommt jetzt mein Bereich. Ein Quiz für euch zwei. Oh je. Und zwar
0: <lacht> hat Anis <Hannes lacht> ja immer jetzt das Geb Geburtstagsquiz mit den Zitaten gemacht. Und das fand ich halt echt schwierig. Man <lacht> dachte ich mir, ich tue das mal ein bisschen abändern. Und ich sage euch zwei oder mehrere Schauspieler. Und ihr müsst sagen, wer älter ist oder jünger.
2: Oh. Okay.
0: Und da fangen wir mal leicht an mit... Jane Fonda versus Audrey Hepburn.
1: Oh Mist. Lebt Audrey Hepburn <lacht> noch? Ich habe bei Nummer zwei gerade kein Gesicht Augen.
2: Audrey Hepburn ist hier, ist das nicht Breakfast bei Tiffany?
1: Ja, Moment.
2: So eine ganz äh, zierliche, schmale Frau, dunkle Haare.
1: Okay, ja, ja, ja. Ja,
0: sie lebt noch.
2: Die lebt noch.
1: <lacht> das ist auch böse.
2: Aber Jane Fonda ist halt auch schon sehr, sehr alt. Mhm. Obwohl die Frühstück Dä
1: bei
0: mhm? Frühstück bei Tiffany ist, glaube ich ihr berühmtester Film.
2: Ja. <lacht> Jane Fonda ist ich bestimmt würde. Barbarella
1: ja. Ich würde einfach blau so. raten.
2: Also ich sage, äh, äh, ich sage B.
0: B, dann sage ich A. Also was heißt B? <lacht> Also Conny sagt, Jane Fonda ist jünger oder älter? Ich sage, Jane Fonda ist jünger. Gut. Und Hannes sagt, Audrey Hepburn ist älter. Da hat N Hannes N recht. Oh Hä? Zu früh? Nimm. Audrey Hepburn wurde am so. 4.05.1929 ah. geboren und Jane Fonda am 21.12.1937. Aha. Also fast zehn Jahre Unterschied. Okay. Ja.
1: Ja.
2: Krass. Ich dachte, die ist schon längst, die ist gestorben schon.
1: <lacht> ja, man hört nichts mehr, ne? Nee,
2: naja, gut. Ist ja jetzt auch schon schon etwas älter, die Dame.
1: Hm. Mhm. Ja, manche sind ja sogar im hohen Alter noch vor der Linse. Echt Wahnsinn.
2: Na, Jane Fonda ist ja noch. Die 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 dreht ja noch. Also, ich hatte ja beim letzten Podcast, wo ich mitgemacht hatte, hatte ich ja erzählt, dass sie diese Serie macht. Und da kommt jetzt, ich glaube, dieses Jahr eine neue Staffel raus. Okay, Das glaube ich, ja. die letzte sein, aber... Mhm.
0: So. Dann das nächste Paar, Cher versus Helen Mirren. Wen? Cher?
2: Cher. Cher.
0: Kennt ihr? Ja, ja. Und, und Helen Mirren ist die Blonde, die hat mitgespielt die von Fast and Furious, die Mutter. Helen Mirren ist Red. <lacht> <Ich> <lacht> hab Bei Red. Ich habe überhaupt kein Pro Gesicht
2: zu Helen. Helen.
0: Äh, na, sie hat in Oscar für die Queen gewonnen. Ist halt eine ne ganz zierliche, mit blond weißen Haaren. Ach doch, doch. Ich weiß. Die hat doch auch, auch in die Frau in Gold gespielt, oder? War sie das nicht mm -hmm. auch? Und bei Tintenherz und per, per Anhalter durch die Galaxie.
2: Aber Cher ist auch schon alt. Ja,
1: aber so alt?
2: Na gut, ja. Hm. Dann, dann sage ich alles. auch, dass Helen Mirren älter ist als Cher. Und du, Hannes, auch?
1: Ja, Helen Mirren ist älter, finde ich auch, ja. Okay, da habt ihr beide
0: einen Punkt. Helen Mirren am 22.07.45 und Cher... Am 20.05.46. Hm, aber gut. Oh.
1: Also,
2: oh. Nicht, nicht viel nicht viel älter.
1: Nee. Krass, für ein Jahr Unterschied. Ja gut, Cher war öfter unterm Messer, ne? Aber halt auch richtig gut. Ja. ja. Wie
2: Jane Fonda, bei der sieht man das auch nicht. Also die hat auch einen guten Chirurgen.
1: Ja. Krass, krass. So, das, ne
0: das nächste Pärchen, das ist schwierig. Meryl Streep versus Sigourney Weaver. Oh.
1: <lacht> Meryl Streep
0: ist älter. Hm.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Und beide richtig. Und ratet mal, wie viel?
1: Fünf Jahre Unterschied. Ich sag, auch nur ein Jahr.
0: Nee, Meryl Streep am 22.06.1949 Sigourney Viva am 8.10.49. Uh.
1: Oh. 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 Also Sigourney Viva hat sich auch sehr gut gehalten.
0: Hm.
1: Als nächstes gibt es zwei Kandidaten, die genau am selben Tag Geburtstag haben. Zwei Sekunden <lacht> Unterschied. <lacht> Ja. Dann, äh, als nächstes, da, da tut
0: sich schon unser, unser Film mit anbahn, ist Melanie Griffith
1: versus Michelle Pfeiffer. Nummer eins war? Ach, Melanie Griffith? Äh, hat war das auch die ältere Dame, die da mitgespielt hat? Nee. nee
2: Michelle Pfeiffer hat mitgespielt.
1: Ja, die genau. Andere, da habe ich auch wieder kein Gesicht vor Augen. Oh, die hat viele Gesichter. <lacht> Gut.
0: <lacht> Warte. Äh, Auszeichnung für die Waffen der Frau. Der Tod kommt zweimal. Citizen Kennt, Filmografie. Ich gehe kurz mal durch. Das sind m, bei Lolita. Jetsit Kids. Tempo. Oh, die hat Hawaii 50 o bei der Fernsehserie mitgemacht. Sonst hat die gar nicht viele bekannte Filme gemacht. Aber eigentlich na, halt von dem Gesicht. Die war halt ziemlich oft beim Film. Also Operateur und es hat halt nicht immer ge geglückt. Oh.
2: Ich sage Melanie Griffith ist älter als Michelle Pfeiffer.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch kein Gesicht. Ah, ich kann das nicht sagen. Ich sage einfach Michelle Pfeiffer, weil ich kenne die andere nicht. Ja.
0: Melanie äh, Melanie Griffith hatte ist mit den Löwen aufgewachsen. Die Eltern haben sich für den Tierschutz engagiert und die hatten in Löwen zum Großzug. Und eigentlich wollte ich mehr so ein Quiz machen über diese Trivia, aber das war mir dann zu umständlich. Auf jeden Fall hat Conny gewonnen, Melanie Griffith ist am 9.8.57 geboren okay. und Michelle Pfeiffer am 29.4.58.
1: <lacht> mal fix googeln.
2: Wie die aussieht. Ja, Ja, das ist aber auch schwer. Also wenn die im gleichen oh Jahr
1: geboren <lacht> sind. <lacht> oh, Schreck.
2: Ich kann nicht gucken, oh, Schreck, ja. ich, ich muss dann mal gucken.
0: Ja, Oh, jetzt noch ein interessantes Pärchen. Jodie Foster versus Tilda Swinton. Warte mal, Jodie Foster, ja. Tilda Swinton, oh.
2: Oh, ich sag Tilda Swinton. Ist älter. Ja.
0: Oh je, ich sag Jodie Foster. Da hat Conny gewonnen. Ah. Tilda Swinton, 5.11.1960 und Jodie Foster, 19.11.1962. 62, hm.
1: Ja, Tilda Swinton, das ist auch so ein Mensch, wo du den Alter überhaupt nicht ansiehst.
2: Nee, die ist auch das, das ist so ein, wie nennt man, androgyner Charakter. Ja. Hm. Aber, also ich finde die sehr, die ist sehr markant. So.
1: Jo.
0: Ja. Aber Jodie Dann Foster ist ja auch gut. Hammer. Sandra Bullock und Hellberry.
2: Oh, ich sag, so, ich sag Hel Hel Helberry ist da als Sandra Bullock.
0: Ich sag Sandra Bullock. Da hat Hannes den Punkt Ach. sich geschnappt. Am 26.7.64, Sandra Bullock und am 14.08.66 Hellberry.
2: Okay, da hat, sie, hat sich Sandra Bullock aber auch gut gehalten.
0: Ja. Cool. Und jetzt das nächste schwierige Pärchen. Nicole Kidman versus Julia Roberts.
2: Also Nicole Kidman ist auch schwer, weil die auch ziemlich geliftet ist. Mhm. Aber die könnten fast gleich alt sein.
1: Kidman und wer nochmal? Sorry, dann war wir jetzt gerade weg. Julia Roberts. Julia Roberts. Ah. Ich sag Julia Roberts. Ich halte dagegen und sag Nicole Kidman.
0: Oh, da hat Hannes recht. Yes! <lacht> aber
1: ganz knapp, am
0: 20.06. 67 Nicole Kidman und am 28.10.67 67 Julia Roberts. Ach. Krass. <lacht> war aber auch nur ins Blaue geraten. <lacht> <lacht> ja. Jetzt noch ein interessantes Pärchen. Kate Blanchett versus Renée Zellweger, Renée das Zellweger. ist Bridget Jones.
2: Hm. Gegen wen?
0: Kate Blanchett.
2: Oh, wow. ah. Kate Blanchett habe ich gar keinen.
1: Dies ist die Elbin von Die Frau am See Oder die Herrin vom See. Die Herrin vom See. Ach, hier
2: vom 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 Die Gefährten.
1: Ja, ja. Genau.
2: Puh. Ich sage Renée Zellweger als älter.
1: Ach, ich halt wieder dagegen. <lacht> oh, alles knapp verloren.
0: Okay. Am 25.04.1969, also Wendy Sellweger und am 14.05., also drei Wochen später, Kate Blanchett. Oh, oh.
2: Das war jetzt aber wirklich...
0: Naja, Punkt für dich. <lacht> ja. So, jetzt habe ich noch in... Melissa McCartney versus... Gwyneth Petro. Wer?
2: Me Meinst du Gwyneth Petro? Gwyneth,
0: Gwyneth, Gwyneth Petro, oh. ja. <lacht>
2: gegen, we gegen wer? Was wer war die erste?
0: Melissa McCarthy. Die hat auch bei Glimmer Girls mitgespielt. Die Mutterchen. Nee, wer?
2: Nee, das ist die, die Köchin, die, die auch bei Ghostbusters mitgespielt hat dann.
1: Ah. Genau.
2: Ich sag Gwyneth Petro ist älter.
1: Na, nee, würde ich nicht sagen. Ich nehme die andere Variante, deren Name wieder weg ist. Verdammt.
0: <lacht> Na, das lässt sich schwer ausbrechen. Grün Petro, Das ist so G-W-Y. Gwyneth
2: ist glaube ich.
0: Grün ist die müsst Hat er Hannes gewonnen. Und zwar am 26.08.1970 Melissa McCarthy hm. Und am 27.09.1972 Grün Peltrow.
2: Also habe ich gewonnen, weil ich gesagt habe, die ist älter, oder?
0: Ja. So... Und das letzte Quiz, Angelina Jolie versus Kate Winslet. Kate Winslet ist alter.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Okay, ging ja fix und beide keinen Punkt.
2: Oh, mhm. echt?
0: Ja, am 4. 6. 75 Angelina Jolie und am 5.10.75 Kate Winslet. Naja, gut. gut. Boah, das ging aber ein knappes... Conny hat vier Punkte und Hannes hat 5. Uh, also echt knapp. <lacht> wirklich? So ja, wirklich, wirklich knapp. Ja, wirklich knapp. Gut, das war's von meiner Seite. Schönes Spielchen. Ja. Ja, und da kommen wir gleich mal zur Hausaufgabe, die mich auch etwas fragend zurückgelassen hat. Wir hatten uns geguckt, Mord im Orient Express von 2017. Und das ist nicht wirklich mein Genre. So Kriminalfilme, ich gucke sie mir mit an, ist aber nicht mein, mein Lieblingsgenre und ich habe aber positiv in Erinnerung, weil wir da zusammen, sogar wir drei waren im Kino bei
2: Knives, Knives Out*
0: Ja. Mm. und der hat mich richtig umgehauen und da dachte ich, wow, das ist ja mal, so kann man es auch machen.
1: Ja.
2: Naja, und ich, ich gucke das halt guck das halt gerne. So, ich habe schon die diese alten geguckt mit dem ähm, Peter Ustinov hm. und ich gucke ja auch gerne hier *Miss Marble* die Schwarz-Weiß Vorfilmung. Die ganz alt. Ja, die, die noch alt, Ja, ja. Aber Knives Out war wirklich sehr, sehr gut. Also da war ich auch echt positiv überreicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, zumal ich Daniel Craig eigentlich nicht so mag äh, bei James Bond, weil der immer irgendwie nur für mich ein Gesichtsausdruck hat. Aber da war der echt <lacht> hervorragend. Also, <lacht> das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, wir fassen mal kurz zusammen. Es ist halt eine ein Remake, in Neustart von Mord im Orient Express. Ich kenne den alten habe ich nicht. Haben wir, hab den ich nicht den mal zusammen, haben wir
2: den nicht mal zusammen geguckt? Der ist glaube ich von 1975. Der ist, spielt aber ohne. Also den, der, der Film, den ich geguckt habe, den von 1975, der ist nicht mit Peter Ustinov.
1: Mm, ich sehe gerade, ja. das ist die fünfte Verfolgung, die wir jetzt geguckt haben. Das, das ist ein ist anderer Schauspieler. Auch mit denselben Charakteren. Also der Herkule. Puy ah, das, ja, Der spielt er ja halt auch wieder mit, wie in so ziemlich jedem Agatha Christie-Roman oder Verfilmung.
2: Ja.
0: Ja. Und der Schauspieler Kenneth Barrange hat auch die. Renate, hat auch die Regie übernommen. Ja. Ich finde, der der französische Akzent, den er hat, hat es ziemlich schwer gemacht für mich. Allgemein, den Ton fand ich nicht gut abgemischt. Ich fand die Musik extrem laut und die Dialoge ziemlich leise.
2: Ja, das fand ich auch.
1: Okay. Wie war das bei dir? Boah, es ging. Also ich habe mich jetzt nicht so gestört gefühlt von der lauten Musik. Ich habe mich da eher äh, anders gestört gefühlt bei dem Film.
2: <lacht> also bei den bei den Al bei den alten Filmen muss ich dazu sagen, der Peter Ustinov, der ist ja glaube ich auch Belgier und der hat halt so einen Akzent. Da finde ich das hat mich jetzt da auch nicht so gestört. Aber das hat mich jetzt bei dem der ja, Verfilmung eigentlich auch nicht gestört, nee.
1: Hm. Also der französische Akzent, da ging schon okay. Ja,
0: aber es waren halt ziemlich viele, wie schon der Cast sagt, so viele Schauspieler, so viele Leute, die da mitspielen. Und so eine ja, so Story hatte ich zu tun, dir zu folgen. Ich fand schon den, den Einstieg ziemlich, ja, was ist komisch, ich dachte halt, der startet einfach so im, im, im Zug, aber der, die starten ja noch, bevor es überhaupt zum Orient Express geht, in so einem Bazaar.
2: Naja, die sind, da ja, die sind da ja an der Klagemauer, ne, und er ja. muss ja da dann ein so, ein, Kriminalfall. genau, genau. Ja, fand, fand ich, hätte, hätte der Film jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gebraucht, also.
0: Ja, oh in diesem Restaurant, wo die dann sind, in, in Istanbul, da ist er dort in so einer Bäckerei und diese begutachtet diese Fladenbrote und da kommt da so ein alter Kumpel mit einer Prostituierten da vorbei und so ganz, weiß ich nicht, das, in, in welchem Paralleluniversum diese Situation so passiert sein sollte. Hm. Das fand ich ein bisschen, bisschen komisch. Ulkig. Ja.
2: Na, die brauchten vielleicht irgendwie was, um den Typen da vorzustellen, keine Ahnung.
0: Ja, das wird das gewesen sein. Und dann geht es ja oh in den Zug. Dann treffen sich halt alle im Zug und der Zug, ja, war schön eingerichtet allgemein. Ziemlich CGI-lastig fand ich den Film. Auf jeden Fall.
2: Ja, also diese diese Landschaften so. Also hätte man da nicht mal so Landschaften im Normal aufnehmen können. Eben. Also die hatten, glaube ich, manchmal so Landschaften im Original. Und dann, boof, hatten sie diesen Zug mit irgendeinem Sonnenuntergang. Und das war da voll so rein Das fand ich... ja. Sah nicht schön aus.
1: Also wirklich so irgendwie von vorne bis hinten hast du so viel CGI, dass du gedacht hast, die haben die ganze Zeit im Greenscreen gedreht. Ich habe mir aufgeschrieben, Urlaub in cgi Istanbul. <lacht> also, <lacht> ja, ist ja so, ganz Istanbul wurde einfach mal CGI gerendert. Du hast dann nur dort den Bahnsteig in echt, mehr oder weniger. Und das ist vielleicht eine Halle mit Pappsäulen. Ist ja okay. Bis zur Kante.
2: <lacht> ja, und dann halt den Zug. Ja, und den Zug. Und in in, in der einen Szene äh, hatten sie ja, ähm, wo er sich quasi, ich nehme das jetzt schon mal vorne weg, mit Johnny Depp, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der äh, wie der in seiner Rolle hieß, ähm, geredet hat, da hat man dann so im Hintergrund wirklich gesehen, wie sie da irgendwie so eine Leinwand hatten, hatten und wo dann immer so Bäume und ein bisschen Landschaft lang lief. Und das war voll so, ja. ja, wie wie halt früher so zu diesen Schwarz-Weiß-Filmen, wenn sie da irgendwie Sowas abgespielt hatten, so sah das für mich aus.
0: Ja. Und ich meine, bei Word im Orient Express, da hast du doch keine CGI-versöhnten Transformer, Leute. Also, da ist doch schöne Naturaufnahmen, schön weitwinklig in Szene gesetzt, muss man doch nicht so da an den Reglern drehen. Also, das hat mich gestört. Und im Zug geht es dann auch relativ zügig dann voran, der Ranchet, bzw. Cassetti, der Johnny Depp, der er sucht Hilfe beim Erkü. Büro. Und da merkt man schon, oh, der äh, Cassetti hat ein bisschen, ist mehr Ganove als als guter Mann. Und er möchte halt den Erkü als Leibwächter oder wie es drückt dann sich aus.
2: Ja, kann man schon so sagen, ja.
0: ja er sucht schon Hilfe, ja. Ja, er hat halt Dro Drohbriefe bekommen und er sucht halt Hilfe. Und der Akü sagt halt, nee, er hilft halt lieber den anständigen Leuten vor so welchen wie ihn und lässt ihn dann, dann gehen.
2: Ja, er lässt ihn halt abblitzen. ne. Ja.
0: Mhm. Und am Abend, er hat das Zimmer neben ihn, dann sieht man so, okay, noch bevor es losging, dachte ich mir, oh, jetzt, jetzt stirbt er. Man sieht nochmal so einen so Shot auf die Uhren, 20.39 Uhr oder was er anzeigt. Er macht Sicht aus, man hört nochmal irgendwas, was runterfallen, er steht noch mal auf, dann ist es aber der Schaffner, der sagt, hier ist alles okay und dann war noch was und am nächsten Morgen, bumm, war halt der Ranchet tot.
2: Naja, man merkt aber schon so, ähm, finde ich, wo, wo die dann halt in diesen Zug einsteigen und dann losfahren, dass dieser Ranchet schon irgendwie irg sehr nervös wirkt, also
1: ja, hoffe, es sich da ist schon irgendwie,
2: ja, ja, da ist schon irgendwas, was im Busch und, äh, er bekommt ja dann auch so einen Drohbrief und so und also der hat schon Angst ja. mit seiner Waffe und so. Er hat ja auch eine Waffe dabei.
1: Ja. Mit denen er sogar Herr Büro bedroht. Ja, super Idee. Ja. Helfen Sie mir oder ich richte weiterhin diese Kanone auf Sie. Ja. Jetzt kommen wir in den Spoiler Part.
0: Wir tun ja generell immer alles Spoilern. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, uns euch interessiert, schaut ihn euch an. Empfehlen würde ich das jetzt nicht. Unbedingt. Und dann geht halt die Suche nach dem Mörder los. Das fand ich eine schöne. Dann wären dann alle, alle Gäste, wobei das für diese Länge an Zug sind es recht wenig Gäste. Die zehn, zehn, die sind oder die so. Zwölf
2: sind es, glaube ich, ne?
0: Was hast du gesagt?
2: Ich habe gesagt, sind, glaube ich, zwölf.
0: Ja, ja, wie mit den Aposteln so, die ja dann noch <lacht> ja. Später,
2: oh, ach, später dann im Film. Ja, das war echt so. Oh, ich dachte echt, ist das jetzt das Abendmahl? Naja. Hm. Naja.
0: Sie versammeln sich. Er lässt halt dann alle dort versammeln. Sagt, hier gab es halt einen Unfall. Und dann fängt er an, mit die zu verhören. Und das erste Verhör mit dem Sekretär vom Cassetti hat mir sehr gut gefallen. Mit dem Schauspieler, mit Leonardo DiCaprios Stimme. Ja. <lacht> der hatte halt schon einen nervösen Eindruck, der war auch Alkoholiker und da kam dann auch oh, dieses Argument hier, warum soll ich denn, ich habe an ihm so gut verdient, warum sollte ich ihn denn auch umbringen? Das
2: kam dann, ja, das kam dann später, ne, wo der dann
0: hm, Wo sie ihn verdächtigt hatten, hm. dann, wo er dann auch fliehen wollte, fand ich, ja, das ist das beste Argument. Und dann fängt es langsam an, dann kommt dieses Hinweis mit so einem, auf so einem Stück Papier, was dann anbrennt und dann kriegen sie kriegt er so eine so eine, so eine Textzeile mit, wie von der Familie, das Blut klebt ewig an dir oder so.
2: Ja, man muss ja dazu sagen, ne also die fahren ja nur mit diesem Orient-Express und ähm, der fährt ja von Istanbul, ich weiß gar nicht bis wohin der fährt, Budapest oder also normalerweise. Und man muss halt dazu sagen, die fahren dann da durch die Berge, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Gebirge ist. Und dann, ähm, ist ja so eine Schneelawine, die quasi den Zug zum Entgleisen bringt. Und dann ja. stehen die ja auf der Brücke und kommen die weiter. Und da spielt sich ja quasi dieser ganze Film ab. Nur auf dieser Brücke, in diesem Schneesturm. Und die warten halt, dass die da freigeschaufelt werden.
0: Ja, die haben halt wie diesen ein, zwei Tage Zeit, bis die halt freigeschaufelt werden. Bis dahin möchte, wäre es halt schön, wenn sie einen Mörder hätten. Ein Mörder hätten, dass sie nicht alle alle da verdächtigen oder es keine schlechte PR gibt.
2: Der Freund von diesem RQ-Perro, das ist doch irgendwie, sagen Sie auch am Anfang, der Sohn des dieses Direktors, der diesen Zug führt.
0: Deswegen, ja, damit er keinen Unfug macht, deswegen ist er da halt als, ja, nicht Schaffner, sondern als Zugbegleiter unterwegs.
2: Ja, ja, so als Zugdirektor und der bitte den, den RQ dann halt in diesem Fall aufzulösen, obwohl der sich ja irgendwie im Urlaub befindet. Also, das fand ich auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Das kannte ich auch nicht aus, diesen den alten Film, das, der der muss ja schon mal irgendwie eine Frau gehabt haben und hat da immer so ein Bild mit und, ja. aber das wird ja nie aufgeklärt, wer das nee. nun ist und ob ist die gestorben, hat die den verlassen, was ist mit der passiert nee. und
1: so irgendwie ist er die ganze Zeit am Leiden und. Ja,
2: ne, er jammert so ein so bisschen richtig vor sich hin. Und, aber und du hast
1: da keinen Bezug dazu, warum, was ist passiert. Du baust ja. da keine Sympathie richtig auf zu ihm.
2: Nee, nee. Das ja. stimmt.
1: Das ist sehr viel Melodram Um, weiß nicht, nichts. Das, das fand ich nicht irgendwie nicht so angebracht. Kriegen wir ja später mehr mit. Ich weiß es nicht. Kommen wir zum Schluss ja nochmal drauf.
0: Ja, ich fand das halt auch komisch mit immer, ja, er ist jetzt im Urlaub, ich meine so als <lacht> mit seinem mit seinem Dickens-Buch. Und ich denke mal schon, dass er da so ein, eigentlich so einen Mehranspruch hätte an sich. Er ist ja der der kriminologe und ich glaube, was hatten wir geguckt? Mord unter der Sonne oder? Das Böse unter der Sonne, ja. Ach, das Böse unter der Sonne. Und da war ja oh, der ist ja schon so interessiert an so interessanten Fällen und er lässt ja auch immer so, hochtrabende Sätze fallen. Ne,
2: der hm. macht immer so Spitzen. Und das ist halt so das, was ihn eigentlich ausmacht. Also
0: Und mit dem Zettel fing es dann an, sehr verwirrend zu werden, weil die dann wie so einen zweiten Handlungsplot aufgemacht haben. Es ging halt dann nicht mehr richtig um diesen Cassetti, um der halt so Hehlerware verkauft hat, sondern es ging dann um ein entführtes Kind von dem
2: Herrn Ar Genau, Armstrong.
0: US-Armee-Typen äh, und wie sich so der Zufall das wollte, haben alle in dem Zug was mit dem Fall, mit dem entführten Mädchen zu tun, da wurde halt ein kleines Kind entführt von dem Cassetti und er hat es halt umgebracht und das Mädchen war halt dann tot und hat halt da alle ins ne, Unglück gestürzt, ja wie es halt ist ne? wenn das Kind stirbt, ist scheiße
2: ja genau. die Mutter ist dann gestorben ne? die war schwanger und mit dem nächsten Kind, genau, genau. Ja, der Genau. Der Vater hatte sich dann halt erschossen, ja. so wie man gehört hatte. Ja. Ähm, dann hatte ich das hatte ich aber nicht ganz so verstanden. Dann gab es da noch eine andere Nanny, die man irgendwie äh, angeklagt hatte, dass sie das gewesen ist. Das, das hatte ich nicht so. Das war das fand ich etwas verwirrend. Die die spielte ja da nicht mit mit in dem Film, aber die hat man halt erwähnt.
0: Die originale Nenni war die Penelope Cruz. Die hat dann halt gesagt, sie trinkt kein Alkohol mehr und ist halt dann ganz religiös geworden, weil sie halt anscheinend an dem Abend ein Glas Wein oder ein Glas Wein zu viel getrunken hat und das halt nicht mitbekommen hat, dass, als das Kind entführt wurde. Ja. ja, dann oben mit dem Anwalt. Also, das waren wir wieder zu viele Namen. Diese Rückblenden waren noch immer schwarz-weiß. Es hat mich dann verloren. Also, ich kann ja von diesen zwölf Leuten mit der Penelope Cruz als Kindermädchen, das kann ich noch noch nachvollziehen, aber der Rest war dann alles. Michelle Pfeiffer war die Oma,
1: das weiß ich noch. Mhm. Ja. was sonst zu der Rest.
2: Na ja, und diese, wie hieß, wer, wer wie hieß diese ganz alte Schauspielerin, die auch die bei James Bond immer mhm. die.
1: Judy Dench.
2: Ja, das, das war irgendwie die Patentante. Ich, ich fand da halt so, ähm, na, wie soll ich sagen? Die, die, zum Beispiel die Judy Dench, als er die vernommen hatte, die hatte dann so mal ein paar Minuten einen guten Auftritt, wo ich die echt überzeugend und gut fand, aber den Rest des Filmes dümpelte das alles ja. immer nur so hin. Weißt du, das. Das
1: fand ich allgemein so, den Anschein von dem Film. Hauptsache, richtig viele hohe schauspielerische Namen
2: ja, soll Catchen. Und, ja.
1: und dann im Film.
2: Haben die immer nur ganz kurze Abschnitte, ja. wo sie mal so zeigen können, was sie eigentlich, ja, was sie können.
1: Also was sie können, das siehst du mehr so in den Verhören. Ansonsten genau. siehst du die nur rumsitzen oder rumstehen, mal nach links gucken, entsetzt nach rechts gucken, Ende. Ja. Also vom Acting her war es eher mau. Obwohl ich finde, dass ein Kammerspiel, das war es ja, besser geht. Siehe ja. zum Beispiel Knives Out.
2: Genau, da hätte mhm. man einfach mehr rausholen können. So, hätte man dieses ringsrum irgendwie weggelassen, ich weiß nicht.
1: Oder Gott des Gemetzels.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, Nochmal zu den Schauspielern, das fand ich halt krass, dass halt äh, Johnny Depp so sch schnell davon geht und da dachte ich, was so einen großen Namen halt so schnell fallen lassen und man kriegt halt dann immer in den Rückblenden kurz mit. Hm. Aber wie ihr schon sagt, die Screen, -type, Screen Time ist halt wirklich gering und am meisten hat es mich gestört mit William Defoe. Ich mag den außerordentlich. Ja,
2: das war jetzt, das war dieser, der sich als Professor ausgegeben hatte, oder? Ja,
0: der, ja als Österreicher. Der Österreicher, genau. Das mit dem, er ja, ist so ein schöner Moment, so ein kleiner Moment, der ist mir auch beim Sehen aufgefallen, dass halt der in diesem Wiesener Dialekt Sahne sagt. Und wir waren ja mal in Wien, da gibt es halt keine Sahne. Da gibt es Obers, ein Schlagobers. Das ist mir schon in der Szene aufgefallen. Und er sagt halt, ja, das... Hat mich an Ingloids Bastas erinnert, wo die dann unten in der, in der Kneipe sitzen und dann drei Whisky bestellen. Ja. Und er halt die falschen drei zeigt. Nicht halt wie die Deutschen mit dem Daumen, sondern mit dem Zeigering und, und Mittelfinger. Mittelfinger. Hm. So ein kleiner Moment war das. Aber das war halt auch, der Film geht zwei Stunden und man hat vielleicht fünf Minuten pro Schauspieler, die dann genutzt wurden. Also, das hat mir wirklich leid getan.
2: Ja, und ich fand auch dann, am äh, wo es dann halt zum Ende zuging, ähm, diesen Kampf da in diesem äh, diesem offenen äh, Waggon, wo er äh, da diese Gouvernante nochmal verhört und naja, das ist ja dann wahrscheinlich der der Farbige war dann der Liebhaber, so wie ich es verstanden habe, dann da kommt ja. und äh, die dann da noch kämpfen, fand ich voll, voll albern. Weil für mich ist Kypero halt eigentlich auch so eine, ja, so eine gesetzte ältere Person, etwas fülliger und der kämpft da nicht. also
1: Die, die Worte sind seine Waffen. Ja. Ja. Ich
0: muss gerade an, Hannes, das hatten wir geschaut, 1917 war das, glaube ich, hm. wo du auch einige große Schauspieler hattest, auch, glaube ich, den Cumberbatch. Ja. Und... Der ganze Cast sind relativ neue Schauspieler mhm. und du hast halt als Offizier dann so ganz bekannte Schauspieler. Ja. Und das wirkt halt dann gleich ohne viel. Man erkennt den Schauspieler und da verbindet man gleich seine so Wichtigkeit
1: damit. Ja. Und sowas hat halt da komplett gefehlt. Dass halt so jeder Soldat in, man, ich sag erstmal mal 0815-Gesicht hat, ein nichtssagendes mhm. Gesicht und die ganzen Oberste, die wirklich befehlshabend sind, die kennt man. Die sieht man, Ah ja, das Stern der und der und oh, da ist wirklich eine hohe Persönlichkeit. Das kaufst du da in so einem Film wieder ab.
0: Und hier war es halt, oh, den, ah, und dann liefern sie aber nicht und können halt auch nicht liefern.
2: Nee, nee weil zu wenig Zeit ist, also.
0: Und man denkt, oh, die ganze Zeit, ja, oh, wer war es denn jetzt, wie denn, was denn? Und dann kommt halt immer zu dem Entschluss, entweder einer ist sich reingeschlichen, hat ihn umgebracht und ist dann wieder aus dem Zug rausgesprungen oder es waren dann alle. Du, 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 du.
1: Ja.
2: na ja, ja, genau, die sitzen dann halt da in diesen, in dem Tunnel, er sagt halt, die müssen da jetzt warten und dann kommt er da an wie so ein, Ge da dachte ich, hä, was ist denn jetzt, äh? da kommt er da den, diesen Zugsteig da runter, mit schleift den Mantel hinter sich her, zieht ihn sich so drüber wie so ein, ja, wie so ein gebrochener Mann oder was weiß ich und steht dann vor denen und ähm, dann siehst du dieses ab, Mal, ich denke, ey, was soll ja. das denn jetzt? <lacht> also, es hat überhaupt null da reingepasst. Ja, und dann entdeckt er das halt so oft, dass quasi alle zwölf ihn umgebracht haben.
0: Ja, und er legt er noch so einen Revolver hin und sagt halt hier, entweder ihr geht halt alle zwölf dann in Bau, ich melde das so, oder ihr macht noch mal ein Verbrechen. Und diesmal halt wirklich einer und nicht alle zwölf ein Teil. Und dann dreht er sich um, und die Oma will sich halt selber erschießen. Was dann nicht geht, weil halt die keine Kugel drin war. Und dann, das finde ich, das war der einzig wirklich starke Moment im Film. Die steigen halt dann alle ein, sitzen in dem, in dem Wagen und einmal kam da so ein toller Shot. Man sieht halt, wie der Couperot aus dem Berg den Gleisen lang läuft und dann steht er hinten auf der Kanzel vom Zug. Das war ein schöner Shot. Aber wo ich drauf hin will, alle zwölf sitzen da und alle zwölf wissen, scheiße, war eine, eine doofe Idee. Wir sind jetzt am Arsch und zwar alle zwölf und nicht nur einer. Und es ist halt so eine schöne Spannung da. Also ein Stück Ungewissheit, was denn jetzt kommt. Und dann, das hätte ich halt auch nicht gedacht, dass er halt sagt, es ist das erste Mal in seinem Leben, dass halt Gerechtigkeit nicht dem Gesetz entspricht. Und er sagt halt, er sagt dann, er hat der Polizei gesagt, dass es einer war, der dann rausgesprungen ist. Und die zwölf kriegen halt jetzt nochmal eine Chance, ihr Leben besser zu leben. Das fand ich einen schönen philosophischen Anstrich. Also die, der Gedankengang hat mir sehr gut gefallen, aber der Rest
1: war alles hm, nicht so meins. Seicht genau. halt. Ja.
2: Also wie gesagt, ich hätte mir davon irgendwie mehr, mehr erhofft.
1: Ja, also die Story an sich ist ja. Nicht schlecht, aber wie gesagt, so das Visuelle und das Schauspielerische hat mir nicht gefallen oder hat mich sehr oft rausgerissen. Hm. Ja. Und
0: es kommt gleich schon der nächste hier, es gab ein Mord am Nil. Bitte kommen Sie mit, wir sollen Sie hier abholen. ja abholen. Wo ich halt finde, das ist dann so der
1: Film zum Selbstzweck. Also lass uns gleich fünf Filme machen. Habe ich mir auch gedacht, mach das doch einfach als Post-Credit-Szene, mein Gott. Wenn ihr es schon so ein Ding ja. rausbringt.
2: <lacht> naja, aber bis jetzt hat man der wie von wann ist der 2017 bis jetzt ist er aber auch noch nichts irgendwie weitergekommen. Das soll
1: glaube ich Ende dieses Jahr rauskommen. Ende dieses ich Anfang nächstes. Ja.
2: Und außerdem stimmt das ja gar nicht mit diesen äh, dann halt Mord auf Nier, ne, dass da jetzt ein Mord passiert ist, sondern der macht halt auch wieder Urlaub und dann erst passiert der Mord das auf diesen.
1: Habe ich mich auch gefragt, Dampfer. weil Herr Pyrrho ist ja einer, der immer rein zufällig am Ort ist, wo gerade der Mord stattfindet. Genau. Und dann kriegt er dort am Bahnsteig gesagt, ja, Neil, ist ein Mord passiert, bitte gehen Sie dahin. Äh, hm. pf, hallo? Alle anderen Täter <lacht> oder vielleicht Täter sollen dort drei, vier, fünf Wochen warten, ehe der Herr Pyro dort ist? du <lacht> schlecht erklärt, Leute. Ja. Ja.
0: Mal gucken. Ob wir uns den als als Streaming angucken ins Kilo werde ich nicht gehen. Nee. nee, ich auch nicht. Außer er bekommt extrem gute Kritiken und wird der Film. Ich kann es mir schwer vorstellen. Hm.
2: Glaube ich nicht.
0: Aber es war trotzdem schön, dass du es vorgeschlagen hast. Da kommt man halt mal über den Tellerrand. Ja.
2: ja, ich dachte halt, wie gesagt, weil ich die anderen Filme immer sehr gerne gucke und <lacht> immer noch immer wieder gucke. Und mir sie immer wieder Spaß bringen, aber man kann halt vorher nicht wissen, wie.
1: Zumal ich jetzt noch mal irgendwie ein bisschen Lust bekommen habe, den Originalfilm zu sehen. Mhm.
0: Den alten. Also klar, ich
1: kenne jetzt den Ausgang, aber wie die es halt damals gedreht haben, also ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, mehr harmoniert alles. Ja. ja.
2: Da musst du das mal mhm. machen, Hannes. Ja.
1: <lacht>
0: ich versuche mich gleich mal an die Überleitung und Enttäuschend wie der Film, so finde ich auch enttäuschend das Getränk. Uh.
2: <lacht> ja, ich finde es jetzt auch nicht so.
0: Ste steigt bei mir wirklich als letztes ein. Also nach der Vita Brasil auf Platz 8. Also es hat mir vom Geschmack her ganz seicht, wenn ich mir in, in Kräuter oder Tee aufkoche und den kalt werden lasse, habe ich genau. mehr Flavor. Ja, ich, ich, ja. Hätte,
2: ich hätte vielleicht, ich hätte es mit Sprudel gemacht hinten ist als vielleicht Klonade noch ein dann. bisschen besser gewirkt.
1: Das ist auch wirklich, wie Frank schon sagt, Tee, der kalt geworden ist, oder wie Wasser ja, mit genau. Geschmack oder so. Oder fast wie zu wenig Sirup oder so drin, irgendwie sowas muss ich leider auch nur auf den achten Platz stecken, verbannen. Ja. Okay.
2: Passend zu füllen.
1: <lacht> ja, passend zu Alles <lacht> ah, wusste ja keiner.
0: Nee. Wusste keiner. Das nächste Film und das nächste Getränk haben wir auch nicht in der Hand. Und zwar hat da Matein uns ganz Akimbo vorgeschlagen. Der läuft zurzeit auf Prime. Ist mit Daniel Radcliffe. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Da ich nur die Harry Potter und Sin City kenne mit
2: ihm,
1: Mal bin ich gespannt. Mal schauen, was der Daniel diesmal auf die Leinwand zaubert.
2: Ist der von diesem Jahr oder sehr schon älter? Äh,
1: letztes oder vorletztes Jahr müsste das sein.
2: Wisst ihr, um was es da geht überhaupt?
1: Ich habe nee. ihn schon mal gesehen, ja.
2: Der <lacht> mhm. ja. naja, macht ja jetzt immer gerne so so Horrorfilme, oder? Habe ich so in Erinnerung? Ja, Horror also oder außer...
1: kleinere Sachen. Das letzt Größere war ja oh, Now You Can See Me. Das ist der englische Titel. Mit diesen, äh, möcht, na, ich weiß, ganz zauberern so an Gaukeleien und Kartentricks groß auf der Bühne arbeiten und dann mit einem Safe oder sowas den Inhalt klauen. Ist an sich mhm. gut gemacht. Aber der zweite Teil, wo Daniel Radcliffe mitspielt, der ist halt wieder sehr mau. Mhm. Was nicht an Daniel Radcliffe liegt, muss ich sagen.
2: Ja, ich kenne ihn nur aus Harry Potter.
1: Von 2019 eine Action-Komödie. Ich, mhm. ich bin gespannt. Wenn du Daniel Radcliffe mal sehen willst in einem anderen Film, kann ich Horns empfehlen. Also wie Hörner, Horns. Mhm. Ist ein guter F Film. Auch um geht um eine Mordaufklärung, wo er halt mhm. verdächtigt wird. Mhm. Ist eine gute Sache.
2: Naja, mal sehen, was ihr dazu sagt.
1: Ja, wir
0: bedanken uns auf jeden Fall bei dir, Conny. Bitte, bitte. Jo.
1: Schön, dass du uns wieder beehrt hast.
2: Ja, ich werde überlegen, was ich euch mal, mal wieder andrehen kann.
0: Dirty Dancing haben wir schon gesehen. <lacht> ja.
2: Naja, mir wird schon was einfallen.
0: Gut, wenn ihr auch Vorschläge habt, dann hinterlasst uns einen Kommentar auf telepros.podigy.io
1: auf Twitter Teleprost, da treiben wir uns am meisten rum. Oder halt auch klassisch per E-Mail teleprost.podcast gmail.com. Richtig. Okay, dann auf Wiederhören. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Der Eistee schmeckt ein bisschen wie, wie Spülmittel.
1: Oh, Spülmittel schon mal getrunken?
2: Naja, aber der schmeckt so,
0: wie Spülmittel riecht.
1: Ach so. Wir haben nämlich Zitronengras-Spülmittel.
0: Dann gab es auf Twitter auch noch einen Kommentar. Stimmt. Hannes, den musst, den musst du jetzt vorlesen. Da gab es bei Twitter noch einen Kommentar.
1: Fix <lacht> raus
2: Du, du, du. Das kann man, das könnte einspielen.
0: Ich könnte eine, eine ich mach mal eine Schneidemarke.
1: Zum Thema, also, der Kommentar kommt von unseren Matein. Halt! Was? Nee, warte, lass noch mal mal. <lacht> genau. Bei Twitter,
0: bei Twitter gab's auch einen Kommentar.